0: Hallo und allerherzlichst Willkommen hier bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Woche, da ist die Fashion Week in Berlin gerade in vollem Gange. Und passend dazu beschäftigen wir uns in der aktuellen Folge von Gleich und Gleicher mit Mode und Gerechtigkeit. Dazu bin ich im Gespräch mit Magdalena Schaffrin. Magdalena ist Designerin, Beraterin, Kreativdirektorin, Autorin und als Co-Gründerin hat sie das Studio MM04, eine Kreativagentur für strategische Beratung und Forn, The Berlin Fashion Hub, ins Leben gerufen. Wir sprechen über Mode als Spiegel unserer Gesellschaft, die generelle Entwicklung, die die Modeindustrie gerade nimmt und wie gerecht diese ist. Magdalena erklärt, warum wir einen Kulturwandel brauchen, um Nachhaltigkeit zu implementieren und warum es auch mit wenig Budget wichtig ist, bewusst zu konsumieren. Wir sprechen darüber, was Luxus für Magdalena bedeutet, welche Rolle Zeit und Qualität dabei spielen und warum wir als Gesellschaft den Luxusbegriff neu definieren sollten. Herzlich Willkommen, liebe Magdalena. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, heute in deinem kleinen Studio zu sein hier.
0: Ja, total. Und heute passt ja auch wirklich perfekt zur Thematik hier. Wir sitzen mitten in Klamotten und ich will natürlich unbedingt mit dir sprechen darüber, wie gerecht erscheint dir denn die Modewelt heute Anfang 2024?
1: Das ist natürlich gleich die richtige Frage. Zum Anfang geht es gleich richtig heftig los, dann können wir ja. gleich richtig gut einsteigen. Die Modewelt ist nicht gerecht. Also so kann ich schon mal, glaube ich, sagen. Auf einer Skala von bis kann ich nicht beantworten. Ich kann vielleicht ein bisschen über eine Entwicklung sprechen, aber auch das nicht wirklich. Im Grunde ist es natürlich so, und das hat natürlich mit unserem System zu tun, in dem die Mode natürlich sich auch bewegt, dass die Menschen, die einfach in der Textilenlieferkette arbeiten, einfach viel, viel zu schlecht bezahlt werden und vielfach auch wirklich sehr schlecht behandelt werden. Das heißt also, da gibt es schon mal eine Ungerechtigkeit. Und die Ungerechtigkeit unserer Erde spiegelt sich natürlich auch in der Mode wieder. Und das sehen wir, weil die Mode ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn wir eben global denken, dann ist es natürlich auch ein Spiegel der globalen Gesellschaft. Und die globalen Ungerechtigkeiten, die kennen wir, glaube ich, alle.
0: Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Also es hat ja dann auch irgendwie so eine ziemliche Parallele zur Musik, weil in der Musik sagt man das ja auch immer, dass die Musik die Gesellschaft sehr gut widerspiegelt, wobei man da natürlich nicht diese extremen Produktionsbedingungen hat, die dahinter stehen und die ganzen Ressourcen. Das ist ja, finde ich, auch ganz, ganz vielen Menschen gar nicht bewusst, was da alles dahinter steht. Wie ist da so dein Gefühl? Hast du das Gefühl, dass mehr und mehr Menschen auch so ein Bewusstsein bekommen für faire, für gerecht hergestellte Mode.
1: Entwickelt sich da was? Bewegt sich was? Du machst es ja schon so lange. <lacht> ja, ich beobachte diese ganze Szene und auch diese Bewegung beziehungsweise diese Bewusstseins, wir reden ja von Conscious Consumers am Ende auf Englisch, Seit über 15 Jahren oder schon bald seit 20 Jahren. Und ich muss sagen, es geht so wellenmäßig auf und auch wieder ab. Also je nachdem, welche anderen Krisen eben dann gerade sich wieder in den Vordergrund lagern. Und ich denke schon insgesamt, wenn ich die letzten 10, 15 Jahre zurückblicke, hat sich viel getan beim Bewusstsein. Also wenn man eben vor zehn Jahren auf die Straße gegangen ist und über Nachhaltigkeit in der Mode gefragt hat, haben viele Menschen erstmal nicht gewusst, worüber man da spricht oder was sich dahinter verbirgt. Inzwischen kennt das eigentlich jeder, diesen Begriff. Das heißt also, das Thema ist tatsächlich in, die breite Masse, in der breiten Masse angekommen. Ob das sich jetzt wirklich in den Kaufverhalten niederschlägt, das ist ja auch durch viele Studien auch schon bewiesen, das stimmt natürlich so nicht. Äh, viele Menschen kaufen Mode aus anderen Gründen als aus der Nachhaltigkeit oder aus dem Wertebewusstsein ne? oder halt irgendwie das äh, Gut Menschen sein Wollens, äh, sondern äh, man kauft Mode, um sich auszudrücken, weil es Spaß macht, weil man was Neues haben will, um andere Bedürfnisse zu befriedigen, weil es einfach auch glücklich macht, wenn werden Glückshormone ausgeschüttet beim Kaufprozess. Äh, auch aus Sucht manchmal und einfach auch als Hobby. Also aus ganz, ganz vielen anderen Gründen kauft man Mode ein. Und es geht dann in erster Linie um den Style, um die Marke, um sich zu repräsentieren, um die Qualität und um den Preis. Und dann kommt die Nachhaltigkeit noch dazu. Und äh, es gibt eben eine Gruppe von Konsumentinnen, die bewusst konsumieren. Ne? Wir nennen sie eben die Conscious Consumers. Und die gehen eben mit einem anderen Approach, also mit einer anderen Herangehensweise hin Und sagen, ich möchte einfach nachhaltige Mode kaufen und dann suche ich mir gezielt genau diese Teile, diese Brands raus und dann konsumiere ich die. Und äh, dieser Teil der Gesellschaft ist eben, wenn man sagt, es sind so die wertegetriebenen Menschen und das äh, ist, wenn man so gesamtgesellschaftlich schaut, in Deutschland sind es ungefähr 20 Prozent und das ist auch ein relativ stabiler Wert tatsächlich innerhalb der letzten Jahre. Ja, und das macht mir schon auch ein bisschen Sorge, weil wenn ich eben zurückschaue, welche Fortschritte die Industrie in Sachen Nachhaltigkeit gemacht hat, äh, da ist einfach viel zu wenig passiert. Und äh, ich bin ja eine Optimistin, wir haben uns ja schon unterhalten. Und äh, ich bin immer noch wirklich sehr guter Dinge, dass da auch noch viel passieren wird. Aber wir haben, glaube ich, auch gelernt, äh, dass eben die Nachhaltigkeitsbemühungen aus der Industrie selbst nicht ausreichen, weil es eben eine wachsende Industrie ist und eben viele andere neue Marken, also gerade im Fast Fashion und wirklich so super Low Price Segment dazukommen. Also, wir werden ja gerade überflutet durch äh, Produkte aus China die wirklich noch viel niedriger preislich angesetzt sind als jetzt so die gängigen Fast-Fashion-Konzerne, über die wir sonst immer reden. Und das ist nochmal eine ganz neue Entwicklung und die wird auch weitergehen, also das, das sehen wir. Und das hat natürlich Parallelen wiederum dann zu unseren gesellschaftlichen Entwicklungen. Wenn wir sagen, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer auseinander, dann spiegelt sich das natürlich in der Mode und dem Modekonsum auch wieder. Hm. Okay, das sind dann eben die Menschen, die gar nicht die Wahl haben, darüber nachzudenken, ob sie fair konsumieren wollen oder nicht. Da wollte ich jetzt gar nicht unbedingt hin. Ich denke, jeder Mensch kann fair konsumieren. Also ne, wir wollen das jetzt nicht nur eingrenzen auf fair. Also für mich bedeutet Nachhaltigkeit immer sozial und ökologisch und auch kulturell. Also wir reden eigentlich von den vier Säulen der Nachhaltigkeit. Also es geht um die Ökonomie, um das Sozial und um die Ökologie, aber auch um die kulturelle Säule. Denn äh, wir brauchen insgesamt auch einen Kulturwandel, um tatsächlich Nachhaltigkeit äh, zu implementieren. Ja, weil es geht darum, den Lebensstil zu verändern und unser Verhalten zu verändern und das ist einfach dann ähm, ein, eine Veränderung unseres Verhaltens und es ist dann am Ende auch eine Kulturveränderung mhm. und äh, ich denke, dass jeder Mensch, egal wie reich oder arm er sie oder sie sind, kann nachhaltig gern konsumieren. Und äh, ne, da gibt es eben andere Optionen. Also man muss ja auch nicht immer alles neu kaufen. ne Du hast stehen in deinem Kleiderschrank, in deinem Kleiderraum. <lacht> du hast mir vorhin schon erzählt, ne, du kaufst ganz viel Secondhand äh, auf der ganzen Welt ein. Ne, man findet auch Kleidung oder man kann auch tauschen, man kann sich das auch leihen. Also man hat inzwischen wirklich auch Zugang zu Kleidung, die nicht unbedingt äh, mit einem hohen Preis verbunden ist. Das heißt, also man kann auch nachhaltiger konsumieren. Und trotzdem sich gut ausdrücken. Mhm. Und am Ende glaube ich einfach auch daran, dass wir einfach auch zu viel konsumieren. Also viele Menschen kaufen einfach auch viel zu viel mhm. ja, und auch noch mehr als viel zu viel, mhm. <lacht> leider. Mhm.
0: Ja, das ist ja generell auch so ein Phänomen am Konsum, dass es dieses Genug einfach nicht gibt, oder? Wenn man da so drinnen ist.
1: Ja, total. Ich meine, das ist natürlich auch Treiber unserer Wirtschaft. Wir hören das ja auch jetzt in der Wirtschaftskrise, das Konsumklima geht zurück. Das ist ja immer so ein Satz, wo dann immer so alle Alarmglocken läuten, sagen so Hilfe, Hilfe, die Menschen konsumieren weniger. Das schwächt unsere Wirtschaft und am Ende wird es auch unseren Lebensstandard senken. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt richtig. Da gibt es ja auch eine Menge anderer Denker und auch Philosophen und auch eine Menge Bücher da draußen, die natürlich auch über andere Qualitäten des Lebens schreiben und dass es nicht immer darum geht, möglichst viel zu besitzen und möglichst viel zu konsumieren. Mhm. Ja,
0: absolut. Und ich glaube halt auch, dass Verzicht an sich neu konditioniert
1: werden darf, oder? Wie siehst du das auch in Bezug auf Verzicht und Konsum? Ich spreche ja nicht von Verzicht, ich Aber glaube, weil das ist so negativ konnotiert, ne? weil man denkt ja, wenn ich verzichten muss, äh, dann muss ich auf, genau, also dann muss ich auf was verzichten, also ich darf irgendwas nicht machen, ich darf irgendwas nicht machen, was ich eigentlich machen will. Und äh, ich glaube, darin liegt eigentlich gar nicht der Schlüssel. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, zu verstehen, dass man seine Zeit anders, besser verwenden kann und dass man eben gar nicht eigentlich in diese Situation gerät, dass man denkt, ich darf das jetzt nicht, sondern ich möchte das gar nicht mehr. Oder ich habe ich hab ganz vergessen einzukaufen zum Beispiel. Ich habe mir gar nicht mehr so viele Klamotten gekauft oder oh, ich musste gar nicht mehr so viel anderweitig konsumieren oder ich habe gar nicht mehr so viele Medien konsumiert. Ich Keine Ahnung, das kann man ja in alle möglichen Bereiche übertragen sondern ich habe irgendwie mal wieder richtig lange Zeit mit meinen Freundinnen verbracht oder bin irgendwie, na, ne, habe mir irgendwie, habe ausgeschlafen, keine Ahnung, ich habe mir Mittagsschlaf gekonnt. Weiß, was weiß ich, hm. ne was einem so gut tun kann und äh, was eben nicht mit äh, Geldausgeben zu tun hat.
0: Hm. Ja, absolut, absolut. Ja. Bei mir ist es mittlerweile so und ich war, ich glaube, ich war auch ähm, sogar richtig kaufsüchtig eine Zeit lang. Ohne, dass es irgendwie jemals therapiert worden ist. Aber das war schon ein äußerst ähm, unübliches Verhalten. Aber das war halt auch so eine Zeit, wo ich jetzt rückwirkend weiß, dass ich auch echt sehr viel kompensiert habe. Und auch genau dieser Shopping-Rausch, diese Befriedigung. Und eben, ja, damals war ich keine Großverdienerin und bin dann auch in den entsprechenden Läden gegangen, die das halt ermöglichen und je mehr Tüten an der Hand, desto, desto besser fühlt man sich auf der Straße. Wo ich mir... Also das ist jetzt aber überhaupt nicht mehr erstrebenswert für mich in keinster Weise. Ich freue mich, wenn ich ein basic, nachhaltiges veganes, faires Teil irgendwo finde
1: und dadurch, dass ich ja wesentlich weniger konsumiere, kann ich dafür dann auch wieder mehr Geld ausgeben. Genau, das ist der Schlüssel. Ne? Also weniger und besser konsumieren ist natürlich schon eine Formel, ähm, die da schon ganz gut greift. Ne? Und deswegen denke ich auch, und ne, wenn wir nochmal so zu der Preisdiskussion zurückgehen, auch mit wenig Budget im Monat kann man trotzdem bewusst konsumieren. Ja, auf jeden Oder Fall. Oder muss man eigentlich noch viel bewusster konsumieren, als es vielleicht auch viele einfach tun.
0: Ja, ja, absolut. Da passt auch meine nächste so Frage richtig gut dazu. Was hat denn in dir das ausgelöst? dass du überhaupt so ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit bekommen hast. Gab es da irgendwie so einen Moment
1: oder war das ein Prozess? War das immer schon so? Wie war das bei dir ganz persönlich? Genau, ich habe nicht diesen äh, einen Moment gehabt, wo mir irgendwie klar geworden ist, mein bisheriges Leben ist total falsch und ich muss jetzt was anders machen. Das war mir tatsächlich nicht. Also ich bin total geprägt durch meine Eltern und durch mein Elternhaus. Also ich bin ähm, von friedensbewegten Eltern großgezogen worden. Und ich war schon als Kind eben auf den Friedensdemos dabei und auf den Menschenketten gegen Atomkraft. Und ich glaube, das hat äh, so den Samen gelegt ne, und sozusagen so ein Wertesystem auch bei mir installiert. Und natürlich kam dann irgendwie so eine Phase dazwischen, ähm, ne, wo man natürlich auch ganz viel konsumiert hat, sich ganz viel ausprobiert hat und natürlich auch seine Identität gesucht hat. Und der Wunsch nach Modedesign. Es passt natürlich erstmal nicht in so eine ganz klassische Öko-Familie. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und das habe ich aber dann trotzdem gemacht, äh, weil das einfach auch eine Liebe von mir ist. Ne? Also die Liebe zur Mode. Ich liebe die Mode wirklich. Ich liebe, was da passiert. Ich liebe auch einfach die Ästhetik, die da drin steckt und auch die Kultur, die da drin steckt tatsächlich und die Designer. Also ich finde es großartig, was Designer einfach auch auf die Laufstiege bringen und auch in die, in die Läden am Ende bringen oder was dann auch äh, zum Teil ja auch inzwischen, Gott sei Dank, in Museen zu bewundern ist. Und ich äh, liebe auch die Mode für die äh, Adaption von vielen und irgendwie Aufnahme von vielen Entwicklungen ne? und einfach so diese Schnelle, das Schnelle, was da drin steckt auch. Das finde ich auch wirklich toll. Und ähm, dass äh, die Nachhaltigkeit kam eigentlich dann wieder im Studium oder am Ende meines Studiums zurück, wo ich angefangen habe, über die Verantwortung des Designers nachzudenken und gar nicht so im Sinne von ne, wir müssen nachhaltiger oder sozialer oder ökologischer äh, designen, sondern vielmehr, wenn ich am Ende als Designerin äh, bei einem großen Konzern arbeite, dann gestalte ich ja die Umwelt mit und das äh, bringt ja eine gewisse Verantwortung mit sich. Also ich habe ja eine Verantwortung als Gestalterin, die Umwelt äh, ästhetisch zu gestalten und äh, keinen keinen Scheiß zu machen, das musst du vielleicht rausschneiden. Aber nee, absolut.
0: <lacht> absolut, richtig.
1: Ne, also wirklich äh, darüber und, äh, ne, und dann irgendwie, ne, wenn man dann anfängt so, zu recherchieren und über Verantwortung recherchiert, äh, kommt man natürlich schon auch in die anderen Themen rein. Und ich meine in der Zeit. Anfang der 2000er kamen ja dann auch die Presseberichte über die Arbeitsbedingungen hoch und ähm, Naomi Kleins No Logo war ja auch schon da. Und also ne, dann, dann bin ich da sozusagen, eigentlich habe ich mich da so reingelesen in diese ganzen Themen und habe dann gemerkt, so ich möchte wirklich Mode machen und ich möchte das aber in einem nachhaltigen Unternehmen machen. Und zu der Zeit gab es eben gar nicht so viele... Nachhaltige Modeunternehmen, wo man jetzt irgendwie eine Anstellung als Modedesignerin finden konnte, als Gestalterin. Und äh, das hat eben dann dazu geführt, dass ich tatsächlich mich selbstständig gemacht habe mit meiner eigenen Kollektion. Mit der Idee, überhaupt nicht über Nachhaltigkeit zu kommunizieren, sondern einfach eine Kollektion auf den Markt zu bringen. Einfach in dem Verständnis, es geht sowieso immer um Mode. Und äh, ich möchte eigentlich gar nicht, dass die Leute meine Kollektion oder meine Sachen kaufen, weil sie nachhaltig sind, sondern weil die einfach cool sind. Und dann kriegen die vielleicht mit, dass sie nachhaltig sind. Und damit beeinflusse ich die ja schon, mhm. ohne dass sie es vielleicht unbedingt mhm. merken. Mhm. Das finde ich eigentlich immer noch ein schöner Gedanke. Es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil sofort irgendwie der erste oder die erste Journalistin bei mir gestanden hat auf der Messe und gefragt hat, was bedeutet denn das hier Organic und so weiter. Da habe ich natürlich angefangen, darüber zu reden. Und dann hin war das natürlich. <lacht> und habe dann aber auch gemerkt, es ist auch total gut, darüber zu reden und zu kommunizieren. Und das war schon relativ früh, und da war das Thema eben gerade so am Kommen, ne, am Anfang und das hat auch mich tatsächlich auch noch eine Weile gekostet oder Zeit gekostet, mich da reinzuarbeiten und wirklich auch die verschiedenen Aspekte zu verstehen und das ist auch immer noch ein Prozess, also ich lerne eigentlich auch immer noch dazu und auch dieses Thema Nachhaltigkeit was sich äh, zu der Zeit im Prinzip so auf Fairtrade und soziale Arbeitsbedingungen und irgendwie ökologische Materialien bezogen hat, hat sich ja total diversifiziert. Ne? Also inzwischen haben wir eben keine Ahnung, Themen wie Diversität noch mit drin, Inklusion ist jetzt irgendwie gerade wieder ein Thema, was größer diskutiert wird. Dann gibt es irgendwie Circularities, war da ja auch noch nicht so stark und da und auch das ganze Recycling-Thema noch nicht und überhaupt ne, die ganze... Die Konsumkritik-Diskussion war nicht so groß. Also sozusagen, es kamen so viele Themen jetzt auch dazu und es ist natürlich auch ähm, inzwischen auch immer komplexer geworden.
0: Hm, okay, also das ist ja dann auch wiederum positiv zu betrachten, oder? Dass das immer weiter auch ähm, gespannt wird, dieses wichtige Thema der
1: Nachhaltigkeit, gerade auch in Bezug auf die Mode. Total. Ich glaube, das ist auch was ganz Menschliches, weil wir sind ja total neugierig als Menschen und wir forschen ja und wir wollen ja Weiterentwicklung haben und irgendwie weiterkommen. Und ich glaube, das liegt natürlich auch, genau in dieser Natur, dass man eben neue Materialien dann auch entwickelt und neue Fertigungstechniken und jetzt irgendwie dann auch jetzt in das Digitale reinschaut und schaut irgendwie, was kann eigentlich so im digitalen Raum passieren ne? und was kann irgendwie, worin liegen eigentlich so Nachhaltigkeitseffekte auch in der Digitalisierung von Lieferketten, aber auch in der Digitalisierung von Mode im Verkauf und ne, wie, wie sich dieser ganze Bereich jetzt so weiterentwickeln wird.
0: Mm -hmm. Ja, das ist sicher eine sehr, sehr spannende Frage, wenn man da in die, in die Zukunft blickt und und was denkst du, gerade auch so in Bezug auf Regulierungen, sind die wichtig? Du hast ja gerade die Lieferkette auch angesprochen oder jetzt gibt es ja auch die Green Claims Directive auf EU-Ebene, die diesen Jahr greifen soll. Ist es wichtig, dass wir
1: solche Regulierungen auch haben? Braucht die der Markt? Total. Also ich habe das vorhin angesprochen. Ne? Ich denke, dass die Entwicklungen, die oder die Bemühungen, die aus der Industrie also selbst herausgekommen sind, einfach nicht ausreichend sind. Weil wenn man eben die Wachstumsraten dagegen legt, dann äh, wäre es natürlich ohne Nachhaltigkeitsbemühungen noch viel schlimmer. Aber am Ende sind die ganzen Wachstumsraten eigentlich essen, eigentlich die ganzen Nachhaltigkeitsbemühungen, also die Einsparungen, wieder auf. Und äh, sozusagen unterm Strich äh, ist man eben dann nicht weniger äh, schlecht. <lacht> Das Ziel ist ja eigentlich gut zu werden, ne? Also so das ja. ist ja eigentlich, das ist eigentlich ganz schön. Das ist ja interessant. Ich rede eigentlich selten darüber, weniger schlecht zu sein, weil wir so, so stark irgendwie in der Kommunikation stecken, irgendwie, dass man wirklich auf eine, auf einen positiven Impact geht. Ne? Und mhm. das macht ja Mode auch tatsächlich. Ja. Also auch wenn eben keine Mode produziert werden würde, würden die Menschen ja auch andere Arbeitsplätze suchen müssen. Und es gibt einfach auch wirklich noch schlimmere Branchen, auch als die Textilindustrie. Deswegen ist es schon gut und richtig, auch äh, im globalen Süden zu äh, produzieren und tatsächlich diese Arbeitsplätze auch da zu behalten. Aber natürlich die Arbeitsbedingungen halt so zu gestalten, dass sie tatsächlich menschenwürdig sind. Zur Regulierung, genau deswegen ist es genau wichtig, dass die Politik reingeht und die Rahmenbedingungen schafft. Also Und das ist, das ist total spannend, weil das ist das allererste Mal, dass die EU mit der EU-Textilstrategie jetzt die Modeindustrie reguliert. Die wurde ja 2022 im März einmal veröffentlicht und jetzt kommen so die verschiedenen Gesetzgebungen und Directives raus und werden so nach und nach sozusagen bearbeitet und durch das Parlament geschickt und in den Trilog und so weiter, also in die Prozesse der EU-Gesetzgebung. Und wir haben ja schon so ein paar Meilensteine da erreicht. Also du hast ja gerade schon gesagt, also die Green Claims Directive ist jetzt gerade durchs Parlament durch. Äh, aber auch die D, also die eigentlich das äh, Lieferketten-Sorgfaltsgesetz in Deutschland mh, ersetzen wird tatsächlich. Äh, das ist ja dann eine, tatsächlich ein Gesetz, was dann auf EU-Ebene durchgreift. Ne? Die Directive ist ja, oder eine Direktive aus der EU wird ja dann in den Nationalstaaten individuell nochmal umgesetzt. Also das ist ja erstmal so die Rahmen rahmen Und dann muss das die nationale Gesetzgebung regeln.
0: Okay, also auch da sind wir sozusagen muss wieder positiv zu framen, auf einem guten Weg.
1: Total, es ist natürlich auch viel Kritik an der, also an der Regulierung. Also es gibt noch eine andere, die Extended Producer Responsibility die ist eben noch nicht durch und ähm, da wird auch viel darüber diskutiert. Da, ist, äh, da sind so bestimmte Teile da drin. Es soll einen digitalen Produktpass geben, der eben auch bestimmte Informationen enthält, die dann auch äh, den Endkonsumenten zur Verfügung gestellt werden soll Also es soll eben für viel Transparenz gesorgt werden und dagegen sträubt sich die Branche total. Hm. Kann man ja auch verstehen. Also wo hm. Transparenz herrscht, <lacht> kann man eben <lacht> schlecht was verbergen. Das ist natürlich auch <lacht> genau das, der Punkt. Ähm, und äh, viele der Unternehmen und ganz gleich welcher Größe und aus welchem Bereich. Also, es, es gilt tatsächlich auch für die nachhaltigen Brands, die in der Mode tätig sind, sind noch gar nicht vorbereitet auf das, was da eigentlich kommt. Also, viele wissen eigentlich noch gar nicht, was da eigentlich in den nächsten Jahren und das geht schnittschnell, dass diese Regulierungen dann auch tatsächlich durchgreifen, auf sie zukommen werden.
0: Ah, ja, okay, okay. Ja, spannend. Da bist du dann quasi die gefragte Expertin, die ja
1: auch. Rat was. Ja, sehr gerne. Also nicht, nicht zu allen Themen im, im Detail, aber auf jeden Fall mit unserem Netzwerk können wir dazu auf jeden Fall beraten, ja. Also in, in, in allen Bereichen. Also einmal zu den ähm, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzen, aber auch, äh, also unser Schwerpunkt liegt ja in der Kommunikation und in den, äh, also zu den Green Claims, da kennen wir uns total gut aus. Cool. Ja, das ist ja
0: auch sehr, 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 sehr wichtig. Gerade im diese Kommunikation ist ja auch so ein Thema. Ich finde auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder die in den Medien aktiv sind, wissen ja auch einfach darum Bescheid, was es macht, wie du Dinge ausdrückst und wer was sagt, welche Gewichtung dadurch entsteht und damit einfach verantwortungsvoll umzugehen. Das ist ja eigentlich was total Banales,
1: aber dann doch wieder was überhaupt nicht Selbstverständliches, oder? Nee, total. Also äh, Verantwortungsvoll ist schon wieder so 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 sehr schwer, ne? Und auch äh, hat schon wieder ziemlich viel Pflicht, finde ich. Also so, äh, ich muss natürlich auch Verantwortung in meiner Kommunikation übernehmen. Ja, ich muss, also wir müssen ganz viel Verantwortung übernehmen, immer in allen Lebensbereichen. Ich würde eigentlich, eher das runterbrechen. Die Formel ist eigentlich ganz einfach, die auch in der Green Claims Directive niedergeschrieben ist. Man soll eben ehrlich kommunizieren, also man muss eben sagen, was ist denn daran jetzt grün oder nachhaltiger an dem Produkt und man muss es eben auch erklären und das eben auch einfach erklären, dass es eben ähm, Autonormalverbraucher äh, auch verstehen kann und das muss eben am Produkt selber sein, um Greenwashing zu verhindern und das ist eigentlich, ne, das ist so eine Baseline ähm, der Formulierung und das ist auch in Ordnung, wenn man, und dafür stehen wir auch oder das, äh, das sprechen wir gerade auch mit vielen Kunden, dass man sagt, es geht gar nicht darum, immer volle Transparenz zu erreichen, sondern es geht tatsächlich darum, ehrlich zu sein und sich ehrlich zu machen und auch zu sagen, na, in manchen Bereichen sind wir vielleicht einfach noch nicht so weit oder ich habe die Transparenz ganz einfach nicht in meiner Lieferkette, weil die ist sehr komplex und global na, und dann kann ich das aber auch kommunizieren kann ich sagen, hier sind wir gut, hier sind wir vielleicht noch nicht so gut, hier sind wir auf dem Weg und damit haben wir uns vielleicht noch nicht auseinandergesetzt. Wir wissen um das Thema, das ist wichtig, aber das können wir auch nicht alles gleichzeitig machen. Hm. Und das ist, das ist in Ordnung und das können Menschen verstehen. Mhm. Okay, cool. Also hier auch ehrlich sein einfach. Genau. Ja. Im Grunde geht es darum und eben auch äh, gut zu erklären und das natürlich dann schon fundiert, also na, da muss man dann schon gucken, dass man auch die richtigen Studien dazu hat oder auch die Datenlagen dann dahinterlegt. da wird es dann tatsächlich für die Unternehmen dann doch schon ein Ticken komplexer äh, tatsächlich nachzuweisen, dass eben das eine Material besser ist als das andere mhm. und äh, eben auch besser als der Industriestandard. Mhm. Okay, okay. Also es wird zum Beispiel nicht mehr erlaubt sein, veganes Wasser zu verkaufen, weil... Wasser ist in der Regel vegan. Also das ist eben zum Beispiel auch einer dieser Claims, der dann eben nicht mehr äh, da sein wird. Weil ah. Was ist dann Wasser sonst nicht vegan? Oder ich habe vielleicht irgendwas, weiß vielleicht irgendwas nicht. <lacht> ja, ja, ja. Also ich glaube, das ist auch auf jeden Fall nochmal die Kommunikation um vegane Produkte. Ist auch nochmal eine sehr, sehr, sehr interessante. Ja. Definitiv. Und interessanterweise ist ja auch die Green Claims Directive ist ja gar nicht nur für die Mode, äh, sondern also die, ne, dies ist eine Regulierung, die kommt jetzt im Rahmen der EU Textilstrategie, aber die gilt ja dann für alle Kommunikation, also für alle Produkte und für alle Branchen. Also das heißt, es betrifft gar nicht nur die Modeindustrie und die Textilindustrie, sondern es betrifft tatsächlich alle Konsumgüter. Ah ja, perfekt. Und kommt ja dann am Ende auch wirklich den
0: KonsumentInnen extrem entgegen. Also ich kann wirklich so viele Lieder davon singen. Wir sind eben sehr bewusst und leben 100% vegan. Und wie oft ist es uns schon passiert, dass ein vegetarisches Lebensmittel seinen Weg in unsere Einkaufstüte gefunden hat, einfach nur, weil dass extrem irreführend kommuniziert wurde auf der Verpackung oder im Supermarkt.
1: Ja, absolut. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Was eben auch nicht mehr sein wird, sind eben diese vagen Begrifflichkeiten. Das ist besser für unsere Umwelt oder das ist gut, gut für die Welt ja, und gut und für dich und, ja, oder so. Ja. Ne? Also solche Sprüche werden einfach nicht mehr sein. Ach, schön. Und genau darüber freue ich mich tatsächlich sehr. Ja. Es führt gerade dazu, dass äh, viele Firmen oder größere Unternehmen gerade aus der Nachhaltigkeitskommunikation ähm, rausgehen, weil eben die Rechtsabteilungen jetzt schon auf die Kommunikation drauf gucken. Äh, das wiederum kann den Effekt haben, dass das Thema insgesamt an Bandbreite verliert. Ne? Und das ist erstmal ähm, möglicherweise aus meiner Perspektive jetzt nicht so eine positiv zu, ähm, zu bewertende Entwicklung, weil ich denke, dass es durchaus wichtig ist, weiter über Nachhaltigkeit zu kommunizieren, dass man eben auch dieses, äh, dieses Thema grundsätzlich eben, dass es nicht an Wichtigkeit verliert und dass es eben, ne, wir, wir leben ja auch in einer Informationsgesellschaft äh, und äh, die Themen, die streiten ja auch im Prinzip auch mit der Aufmerksamkeit gegeneinander an und äh, das ist natürlich was, äh, wo ich schon auch nicht sorgenvoll drauf schaue, aber schon so ein bisschen kritisches Auge drauf habe. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass ich denke, wenn dann verstanden ist, wie man das kommuniziert, dann haben eben auch die, die wirklich auch was zu sagen haben, auch wieder eine größere und lautere Stimme und dann wird es besser am Ende.
0: Ja, und vielleicht ist es ja dann auch ein Anreiz, das wirklich auch richtig und dann entsprechend auch kommuniz richtig zu machen und dann entsprechend auch kommunizieren zu können, ja. um daraus dann wiederum einen Wettbewerbsvorteil zu haben.
1: Ja, total, genau. Darum geht es, Ja. ja. Und was mich ja natürlich auch freut ähm, oder freuen wird, weil wir, wir sehen ja so viel Greenwashing, ne? dass man natürlich, ne, es gibt ja diese ganzen äh, Sprüche auch da draußen, ne, mit diesem T-Shirt rettest du das den Ozean oder so, ne? es gibt ja solche Kampagnen oder in dieser Art. Und selbstverständlich rettet man mit dem Kauf eines T-Shirts keinen Ozean, das ist ja eigentlich ganz klar. Ja,
0: <lacht> das sollte schon klar sein. <lacht>
1: Also, man rettet vielleicht einen Ozean, wenn man den Müll aufsammelt oder den daraus fischt. Ne? Und man rettet ihn dann auch nicht, sondern äh, man mindert ein bisschen ein Problem. Mhm. Aber das ist halt, das ist schon interessant, dann auch wirklich hinzugucken und zu gucken, ne? was machen wir eigentlich auch? Also, dieses, dieser Fokus dann auch vor allen Dingen für Brands äh, zu schauen, wo ist eigentlich, welches Problem lösen wir eigentlich? Ne? Und das ist halt auch was, ähm, wenn wir jetzt mit Unternehmen zusammenarbeiten. Wir gucken immer auf das Problem Statement, sagen wir, und definieren wirklich dann raus, um diese Theory of Change, also wirklich, ne, welches Problem ist da und wie löst ihr das denn jetzt genau? Und ist es denn auch wirklich, also ne, wenn man dann am Ende sozusagen durch den Prozess durchgelaufen ist und dann die Produkte oder hat, ne, sozusagen das Brand oder die Marke anschaut, also was haben wir denn jetzt? Löst es denn wirklich jetzt dieses Problem, was ihr eigentlich denkt, dass ihr löst? Oder äh, ist es doch vielleicht nochmal woanders gelagert? Und das ist ein ganz interessanter Prozess und ich denke, dass das auch notwendig sein wird, für viele sich dann nochmal kritisch zu hinterfragen, mhm. um dann eben die Kommunikation auch auf wirklich gute Füße zu stellen und da auch wirklich gut dann rausgehen zu können.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja, das klingt spannend. Und sehr wichtig auch im Endeffekt.
1: Ja. Und im Übrigen auch gar nicht nur ähm, auf die schriftliche Kommunikation bezogen, sondern es geht natürlich auch um die Bildsprache. Die wird auch in der Green Claims Directive reguliert. Also man darf eben auch nicht ähm, nachhaltig anmutende Bildwelten äh, erschaffen, wenn man eben nicht nachhaltige Produkte vermarktet. Also auch da geht es tatsächlich dann um eine Bildanalyse. Also das äh, wirklich zu gucken, ne? welches Bild kann ich eigentlich jetzt für meine Kampagne zu verwenden, äh, verwenden? und was, was sehe ich eigentlich darauf abgebildet, was spricht eigentlich dieses Bild. Und das ist natürlich... Da ist die Mode ja natürlich wahnsinnig stark und deswegen ist es ja auch so toll mit der Mode zu arbeiten, <lacht> wenn man so eine hochemotionale Bildsprache da hat und natürlich auch so tolle Geschichten und Bilder ja auch kreieren kann. Ne? Und äh, das nochmal dann sozusagen auf den Punkt zu bringen und wirklich die Botschaften auch in, der, in den Bildern richtig zu transportieren, das ist äh, das. Das finde ich schon richtig toll. Ja, wow. Also so, da kommt die kleine Analytikerin in mir wirklich, die <lacht> springt und freut sich oh. schon auf oh. auf diese Prozesse, die da so kommen werden. Ach cool,
0: schön. Ja, ich finde das auch generell einfach so ein faszinierender Aspekt an Mode, eben genau diese Welten, die sich hinter einem Kleidungsstück, hinter einem Kleidungsstil verbergen und die man sich dann einfach so überstülpen kann und ich liebe das ja auch einfach so am Tag, mich weiß nicht, öfters umzuziehen und einfach auch so die Identität zu wechseln, weil jedes Kleidungsstück mich ja auch irgendwie anders mich dann fühlen lässt und ganz oft mag ich das auch total, wenn ich weiß, okay, heute bin ich gar nicht gut drauf, dass ich mich dann extra knallig und extra, so wie ich es dann empfinde, in dem Moment gut anziehe, um ja, mich entsprechend besser zu fühlen, geht's es dir auch so? Um,
1: nein. <lacht> <lacht> ich habe gerade überlegt und dachte so, hm, meine Lieblingsfarbe ist wie immer schwarz. <lacht> So, 80 Prozent meines Kleidungsschrankes ist das wirklich irgendwie in dieser Farbe gehalten. Echt? Ich habe wirklich, also ich bin da, ähm, ich bin vielleicht das Anti-Beispiel dazu, sondern also ich, wenn ich irgendwas finde, was ich irgendwie gut, also gerne mag, ne, sei es ein Kleid, sei es irgendwie eine Hose oder so, ich kaufe es mir einfach doppelt und auch manchmal dreifach, weil ich weiß, das ist jetzt irgendwie mein Kleidungsstück und ich werde traurig sein, wenn dieses Kleidungsstück kaputt geht. Deswegen, ich kaufe es mir lieber gleich zweimal, dann habe ich es nochmal. Und äh, also das, das zahlt ich sich tatsächlich für mich total aus. Das heißt, also ich bin da, ähm, also mehrmals am Tag umzuziehen, also nur, wenn ich muss. Und dann nutze ich aber meine Kleidung, um natürlich bestimmte äh, Bilder zu senden. Mhm. Also ich setze sie dann bewusst ein. Also natürlich, wenn ich irgendwo spreche, wenn ich irgendwo auftrete, ne, wenn ich irgendwie einen treffe, wenn ich in irgendwie öffentlichen Situationen bin oder so, dann ne oder wenn ich irgendwie zu einem Gespräch gehen muss oder so. Ne, wenn, ich, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt hier irgendwie, ich muss jetzt so Codes senden, ähm, dann setze ich die sehr bewusst ein. Ja, ja,
0: ja, ja ich finde gerade immer wenn man auf so Bühnen steht, ist das schon auch sehr, sehr interessant, was da die Mode auch macht. Und ich habe das jetzt auch an mir beobachtet, weil ich war sehr kritisch auch mit meinen Moderationen auf der Bühne in letzter Zeit und war unzufrieden mit meiner Haltung. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich quasi Kleidungsstücke anhabe, die so ein bisschen gewagter sind, dass meine Haltung wesentlich besser ist, als wenn ich da so komplett in unter Anführungszeichen, komfortmäßig
1: total verhüllt da oben stehen. Mhm. Ja, das ist total lustig, weil ich in meiner Diplomarbeit tatsächlich darüber geschrieben habe. Ich habe an der HDK mein Diplom gemacht und dadurch, dass es dann zur UDK wurde, also eine Universität, musste man dann noch so eine schriftliche Arbeit mit abgeben, sozusagen um den Universitätsstatus dann noch zu besiegeln und nicht nur die praktische Arbeit. Und ich habe darüber gesprochen und auch geschrieben, wie Kleidung die Körpersprache beeinflusst. Hm, und das spannend. ist total lustig. Ja, ja. Also vor allen Dingen ist es total lustig, weil wenn man dieses Thema erstmal anspricht, der ganze Saal ruckelte erstmal und alle setzten sich gerade hin. <lacht> <lacht> oh,
0: oh, schön, schön. Ja, das ist echt, also wirklich, ich war sehr, sehr fasziniert und mir wäre das aber selber. Auch als Kommunikationsprofi hätte ich da nicht sofort eben einen Zusammenhang geschlossen, bis ich das eben dann so selber analysiert bekommen habe und jetzt dann dementsprechend auch meine Schlüsse daraus ziehe. Und <lacht> genau, immer schön, ja, dann zurück. So. Genau, ja. <lacht> schaut einfach besser aus. Ist gesünder, hm. tut dem Körper gut. Ja, ja jetzt habe ich einen ähm, kleinen inhaltlichen
1: Sprung und zwar: Was bedeutet denn Luxus für dich? Ah, genau. Das ähm, connected aber ganz gut äh, zu dem, was wir vorher besprochen haben, ne? weil wir haben darüber äh, vorhin gesprochen, wie man vielleicht seine Zeit nutzen kann im Leben. Und äh, ne, das ist so: äh, Wir sind ja, wir leiden ja fast alle unter Zeitnot und Zeitknappheit. Und ähm, das ist tatsächlich was, worüber ich ja mal, also schon ziemlich Anbeginn, als ich auch meine eigene Kollektion entwickelt habe, relativ viel nachgedacht habe und gesagt habe: Naja, Zeit ist eigentlich Luxus. Ne? Also das ist eigentlich das, was, äh, was der Wahre Luxus, ist klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, aber äh, ich meine es tatsächlich so, weil ich denke, so, wenn man wirklich irgendwie schaut, was, was ist einem wirklich sehr, sehr viel wert, ne, das, da gibt natürlich noch andere Dinge auch, aber äh, es geht wirklich darum, äh, auch wenn man so die Luxusprodukte anschaut, äh, dass einfach, wenn man Zeit investiert, äh, dann kommt einfach in der Regel höhere Qualität heraus und das können wir ja auch ablesen. Also wenn man irgendwie Modeprodukte anschaut ähm, im Luxusbereich, die handgefertigt sind ne, oder halt auch wirklich ein gutes Design haben, dann sieht man, da hat sich jemand Gedanken gemacht und es braucht Zeit. Ne, wenn wir oder auch wenn du irgendwie eine Moderation vorbereitest ähm, für ein Panel oder wir auf unserer Konferenz irgendwie ein Programm zusammenstellen und wenn wir uns die Zeit nehmen, wirklich zu diskutieren und zu gucken, ne, welche Perspektiven wollen wir eigentlich zu Wort kommen lassen und da genug Zeit ist, dann wissen wir auch, dann wird das Panel eine gute Diskussion und ein gutes Gespräch, weil man das dann geschafft hat, dass man die richtigen Leute und die richtigen Perspektiven zusammengebracht hat. Und das kann man, glaube ich, über alle Bereiche ähm, ziehen. Ne? Und das wissen wir ja auch in der, in der Lebensmittelindustrie. Ne? Lebensmittel, die einfach ähm, die Bio sind oder die unter anderen Bedingungen ähm, produziert werden, brauchen meistens länger und sind dann auch von besserer Qualität. Also das heißt, dieser Zeitfaktor steckt dann ganz viel drin. Und ich meine, das ist dann eigentlich in, in beiden Bereichen. Ne? Zum einen, wenn man eben Dinge macht, äh, also Dinge entwickelt, also Produkte dann am Ende auch äh, produziert. Aber auch, sich die Zeit zu nehmen, die dann zu genießen und tatsächlich in Ruhe zu essen, in Ruhe ne, zu gucken, was man auch immer gerade tut ne, und das auch wirklich, also dieses wirklich wieder genießen zu können oder sich einfach auch eine Stunde mal am Tag irgendwie rauszuschneiden und zu sagen, ich mache jetzt mal gar nichts oder ich lauf mal ein, ein Stück, ne? Ich bin ja auch immer unter Zeitdruck und renne dann noch und schnell noch aufs Fahrrad und immer ein bisschen knapp irgendwie die Kinder abholen und so. Aber dann irgendwie, manchmal gibt es diesen Moment, wo ich schaffe, okay, ich laufe jetzt einfach ganz in Ruhe irgendwie dahin mit genügend Zeit und es ist einfach so schön.
0: Ja, ja Und das ist Luxus. Das, ja, das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich habe mir heute erst eine Lauf-, also nicht Joggen, sondern wirklich nur zu Fuß gehen, Playlist zusammengestellt, weil ich dann irgendwann, meine Phase war so, ich habe es auch so ähnlich erkannt wie du und dann habe ich mich okay, ich lege mir halt Telefonkonferenzen, Telefonate auf die Zeit, wo ich gehe, um dann aber festzustellen, dass ich ja dann, das ist zwar, da bewege ich mich zwar ist vielleicht ein bisschen besser, als irgendwie drin zu sein, aber es ist trotzdem keine Me-Time in dem Sinne, und weil ich bei meinem letzten Telefonat, was ich draußen führen wollte, meinen Gesprächspartner nicht erreicht habe und dann bewusst begonnen habe, Musik zu hören und ich dann erstmal gemerkt habe, wie die Musik, klar beim Laufen, also beim Joggen, war es mir bewusst, aber was das auch mit mir macht, so im Gehen. Ich glaube, der nächste Schritt ist dann, in kompletter Stille zu gehen, für mich persönlich. Aber es ist herrlich, einfach eben, selbst wenn es nur die 20 Minuten in die Kita sind oder wo auch immer hin, zu Fuß zu gehen und eben keinen Druck zu haben, niemanden anzurufen.
1: Genau, also dieses äh, wirklich sich die Zeit rauszunehmen und die wie auch immer zu gestalten. Mhm. Aber ich glaube, darum geht's. Ja. es. Ne? Es muss ja, ja gar nicht, äh, es muss nicht der Spaziergang im Wald sein oder Waldbaden oder weiß ich nicht was. Also es muss nicht eine von diesen klassischen Wellness, äh, kein klassisches Wellness-Thema sein, aber wirklich so irgendwie dieses nee, ich, äh, ich genieße das jetzt, was ich tue. Ich glaube, das ist der springende Punkt.
0: Ja, ja, voll. Das ist echt extrem wichtig mhm. und kostet keinen Cent. Kommt drauf an, was
1: ja, du machst. Wenn man natürlich sehr fein essen geht, kann man auch sehr viel Geld dafür ausgeben. Oder wenn man eben auch sehr hochwertige Produkte konsumieren möchte, kann man auch sehr viel Geld dafür ja. ausgeben. Also insofern, das Genießen selber vielleicht kostet kein Geld, aber der Nein, Auslöser genau. möglicherweise schon.
0: Ja, genau, es war jetzt eher nur auf die Wahrnehmung bezogen. Aber ja. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel heute wirklich ganz bewusst versucht, den Lebensmitteleinkauf zu genießen und mich nicht abgehetzt um mit irgendwie Kindern an der Backe schnell zu fragen, okay, was muss ich jetzt kaufen, sondern ja, welche Lebensmittel brauchen wir und so. Das hat dann auch, glaube ich, doppelt so lange gebraucht, als ich das sonst so
1: durchgetackt hat, zack, 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 schnell schaffe, aber es war schön. Mhm. Ja, hab, genau, das ist, ja, glaube ich, der Punkt. das genossen. Dass man genau da rausgeht und sagt, ja, es war schön. Ja, ja, das war ein guter Einkauf.
0: <lacht> jetzt vorher. Ja. Oh, ja, cool. Denkst du, dass wir den Luxusbegriff neu definieren sollten als Gesellschaft?
1: Ja, also ist es ja schon. Also ich, ähm, ja, ich schreibe das ja auch auf meiner Webseite. Ne? Es geht also zum einen darum, also um diesen Zeitaspekt, der da drin steckt. Ne? Das ist, äh, glaube ich, was. Und äh, für mich ist es auch, wenn man jetzt irgendwie in die äh, De Definition von Luxusprodukten reinschaut, es muss dieser Nachhaltigkeitsaspekt muss da rein implementiert sein. Weil für mich funktioniert es nicht, dass wir ein Luxusprodukt haben oder ein Produkt, was als Luxusprodukt verkauft wird äh, und da einfach Menschen in der Lieferkette dran gearbeitet haben, die darunter gelitten haben unter ihrem Job. Das ist kein Luxus, das kann kein Luxus sein. Das heißt also, das muss im Prinzip so die, die Baseline sein. Das muss die Selbstverständlichkeit sein. Dieses Produkt ist erstmal fair und es ist erstmal ökologisch es macht keinen, macht, also nutzt nicht übermäßig die Ressourcen aus und dann kann man alles weitere darauf aufsiedeln. Also im Grunde muss es eine Selbstverständlichkeit sein, dass dieses Nachhaltigkeitsthema da schon implementiert ist. Und das ist eigentlich ein Teil des Qualitätsbegriffes für mich. Und wenn wir sagen, irgendwie Luxus ist halt, sind Produkte von hoher Qualität, dann implementiert sich eigentlich das Thema Nachhaltigkeit über den Qualitätsbegriff, weil das ist eigentlich ein Produkt von guter Qualität. Ich sage mal jetzt ganz platt, aber ein Produkt von guter Qualität kann nicht von Kindern hergestellt geworden sein. Mhm. Und wie ist es? Weil ich hatte ganz lang dieses Bild, dass gerade so im Modebereich die
0: teure angesiedelten Marken, ohne da jetzt irgendwie Namen nennen zu wollen, dass es bei denen aber nicht automatisch der Fall ist, dass ganz einfach die Materialien, wenn ich mir die, früher war ich da echt geschockt drüber und mir gedacht, also ich hatte wirklich bei mir was echt so ein Moment, es waren ganz viele Momente, aber ein Moment war, wo ich auch in einem sehr luxuriösen ähm, oder als luxuriös angesehenen Kaufhaus da stand und überlegt habe, mir was zu gönnen, unter Anführungszeichen und dann einfach wissen wollte, woraus ist das hergestellt und das war weder fair noch organic Und dann dachte ich mir, huh, was zahle ich denn da jetzt
1: hier eigentlich, wofür zahle ich denn hier eigentlich jetzt so viel? Ja, höchstwahrscheinlich Kunststoff, also das ist natürlich auch nicht besonders, also kann auch es gibt auch hochwertige Kunststoffe, aber in der Regel sind Kunststoffe eher nicht, eher nicht so hochwertig. Nein, also, es ist natürlich nicht so, nur weil eine große Marke draufsteht und das äh, Produkt teuer ist, dass es, oder halt, ne, sozusagen, das ist ja gerade so die Konnotation von Luxusprodukten, dass das erstmal irgendwie eine gute Qualität beinhaltet. Also, auch in dem Luxussegment bedeutet das gar nicht, dass alle Produkte äh, von Luxusmarken auch gute Qualität haben. Also, auch da gibt es natürlich wirklich große Unterschiede. Und am Ende, das ist ja genau auch das Spannende. Und da geht es eigentlich wieder zurück zur Kommunikation, weil das ist ja, hat ja die Mode wirklich perfektioniert. Also, Produkte, nur über das Marketing und das Storytelling äh, für Unmengen äh, mehr an Preisen zu, verkaufen zu können. Also am Ende ist es irgendwie, eine Jeans ist eine Jeans. Ne? Also ich kann eine Jeans für 20 Euro kaufen oder für 5 inzwischen oder für 3, keine Ahnung. Aber ich kann eine Jeans auch für 250 Euro kaufen oder noch mehr Geld dafür ausgeben. Und im Grunde ist es das gleiche Produkt und wurde möglicherweise auch sogar in der gleichen Fabrik produziert. Es ist einfach die andere Marke, die hinten drauf steht, die einfach macht, dass dieses Produkt irgendwie zu so einem höheren Preis verkaufbar ist. Es ist schon sehr spannend, wenn man das sich anschaut und ich glaube deswegen interessiere ich mich auch so sehr für diese Modekommunikation oder die Mechanismen, die eigentlich in der Kommunikation und der Modekommunikation liegen. Ne? Weil ich denke, wenn man eben diese Mechanismen versteht und diese Modekommunikation dafür nutzt, andere Botschaften zu verbreiten, hat man halt eine unglaubliche Kraft. Mhm. Mhm. Wow,
0: okay. Okay, aber es ist nach wie vor noch so, oder? Mit den Luxus- und Anführungszeichen-Luxusmarken,
1: dass das so praktiziert wird, wie du es gerade beschrieben hast? Oder gibt es da schon einen Wandel? Nein, es gibt natürlich auch äh, Wandel auch in dem Segment ne? und es gibt eben nur sind und da muss man auch äh, da muss man auch ehrlicherweise sagen also Luxusmarken äh, sind natürlich auch sehr vorsichtig in der Kommunikation also viele Jahre haben äh, mehrere Luxushäuser auch schon an unterschiedlichen Nachhaltigkeitsthemen gearbeitet, also die Kering-Gruppe ist ja halt dann auch äh, mit ihrem Nachhaltigkeitsbericht relativ schnell an die Öffentlichkeit gegangen ne, und, und ist er ja auch ziemlich aktiv muss ich sagen und treibt ja auch ein paar Themen vorne äh, voran, also dieses äh, Regenerative ist ein Thema, was die Kirchengruppe ähm, treibt oder auch ähm, damals den EPNL, also diese Berechnung der äh, nicht implementierten Kosten, ne, also der externen Kosten und eben auch mit der Idee, dass man eigentlich darauf gucken muss, dass eben natürlich auch externe Kosten entstehen, für die eben gerade ähm, Industriekonzerne nicht gerade stehen müssen. Also für Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung muss eben kein Industriekonzern gerade bezahlen, sondern wenn dann eben eine Umweltkatastrophe passiert, äh, bezahlt normalerweise äh, der Staat das. Ne? Und die, also werden halt ja, es gibt natürlich ein paar Beispiele, wo dann auch ähm, Konzerne oder halt eben die Verursacher dann zur Rechenschaft gezogen werden, aber in der Regel ist es ja äh, ist es eher nicht der Fall. Und äh, das, ist schon, das sind schon, schon wirklich tolle Bemühungen ne? und äh, da passiert auch im Hintergrund noch mehr, als man eigentlich sozusagen nach außen hin auch wahrnehmen kann, mhm, weil eben… Bei der Marke, weil eben die Kommunikation und das Marketing äh, so viel ausmacht vom Preis, ist eben die Marke auch so besonders wertvoll. Na, das, ist eigentlich, das ist ja eigentlich das Fund. Und deswegen muss man eben auch total gut darauf aufpassen, dass die Marke nicht beschädigt wird. Und irgendwie viele Jahre hatten wir auch Gespräche und sagen so: Ja, wir machen da schon ganz viel, aber wir kommunizieren nicht, das nicht, weil dieses ganze Ökothema, das hat nicht so einen guten Ruf und das beschädigt möglicherweise unsere Marke. Also, es war ne, sozusagen vor 15 Jahren, war noch die ähm, die Vermutung, dass Konsumentinnen, wenn man eben nachhaltig, äh, wenn man das kommunizieren würde, dass man irgendwie Nachhaltigkeitsprojekte hat, äh, dass das eher negativ aufgenommen würde von den äh, Konsumentinnen.
0: Denkst du, gibt es heute auch noch
1: dieses Standardklischee des unter Anführungszeichen Ökos? Das Klischee scheint es noch zu geben, weil ich werde noch immer permanent danach gefragt. <lacht> Gibt es wirklich Mode, die gut aussieht und öko ist? Das war eine Frage, die ich tatsächlich Nein. seit, ich glaube, 20 Jahren beantworte. <lacht> ähm, also ich glaube, das Klischee ist tatsächlich noch da, aber die Kommunikation hat sich inzwischen gewandelt. Also ne, die Konnotation von Nachhaltigkeit ist deutlich positiver geworden. Also das auf jeden Fall. Und das sehen wir jetzt ja auch. Also viele sind ja auch rausgegangen und äh, kommunizieren ja auch über die Projekte. Und wenn wir jetzt mal so einen Blick auch in Richtung Zukunft
0: werfen mit dem Metaverse, gibt es ja nochmal so unter Anführungszeichen ein Parallel, oder eigentlich ist es gar nicht unter Anführungszeichen, es ist ein Paralleluniversum und das wir uns begeben können mittlerweile über verschiedenste Devices oder auch Semi-Metaversen, gerade so in der jüngeren Generation ist Es ist ja was sehr, sehr Übliches, sich da auch aufzuhalten. Welche Rolle spielt da Nachhaltigkeit für die Mode? Jetzt muss ich einmal zurückfragen,
1: was sind denn Semi-Metaversen? Das ist sowas wie Roblox. Sagt dir das was? Mhm. Genau. Und wieso ist es Semi? So wie ich es
0: verstanden habe, vom, ähm, vom Zugang her. Äh, genau, vom Zugang her, weil man es ohne, ähm, ohne, ohne irgendwelche Devices konsumieren kann. Oh, okay, gut. Nee, nee, ich
1: nee, Du, ich, ich wollte mich einfach, ich wollte nur einmal okay. vergewissern, ne? Weil ich habe das, ich habe den Begriff noch nie gehört gehabt davor. Semi Und für mich ist einfach ein Metaverse ist einfach das, was im digitalen Raum stattfindet. Und ja. äh, ne, sozusagen, das gibt eigentlich nicht das. Es gibt ja, also deswegen gab für mich, hatte ich mir jetzt gerade ähm, überlegt, wie sieht jetzt eigentlich äh, der Raum aus, der zwischen der realen Welt und der digitalen Welt ist. Und weil für mich ist es, gibt halt eine reale Welt, und da stehen wir hier gerade, hier reden wir, wir stehen hier gerade in deinem Raum, und dann gibt es die digitale Welt und die, ähm, da geht man ja im Prinzip direkt rein, wenn man halt eigentlich auch auf LinkedIn oder so un äh, unterwegs ist. Da ist man ja im Prinzip auch schon im Metaverse, ne? Also sozusagen. Das könnte vielleicht, das ist eine Oberfläche natürlich, ja, ne? also ja. halt in, in einem Netzwerk, sagen wir. Ne? Und dann gibt es natürlich wirklich diese digitalen Räume, wo man sich dann auch wirklich drin bewegen kann, ne? wo man dann wirklich eintauchen kann. Aber ich glaube, es ist ziemlich unabhängig davon, wie man eigentlich da reingeht. Also ich kann natürlich in den Metaverse reingehen mit meinem Handy, mit meinem Bildschirm oder auch mit einer VR-Brille. Ne, mit einer VR-Brille bin ich natürlich noch viel stärker drin. Also es ist natürlich auch echt eine interessante Erfahrung, da irgendwie dann rumzulaufen. Und man hat ja diese Handles auch und kann dann auch irgendwie so Sachen anfassen und irgendwie rumtragen und irgendwie dann auch einfach Dinge auch da drin tun. Und ähm, ich finde das interessant, die Diskussion anzuschauen. Oder halt auch irgendwie zu beobachten, dass Menschen, dass sich Menschen wundern, dass die Dynamiken im Metaverse denen der realen Welt ähneln. Ich denke, das ist ja eigentlich genau das, wie du beschrieben hast. Das Metaverse ist ja ein Abbild, also ist ja von Menschen gemacht und ist ja natürlich sind die gleichen Dynamiken auch im Metaverse am Start. Also Weil es sind ja die gleichen Menschen, die da unterwegs sind. Ne? Und das mag halt am Anfang anders gewesen sein, weil das war nur eine bestimmte Gruppe, die sich da drin aufgehalten hat aber je äh, breiter das wird und je kommerzialisierter das auch wird und je also ne, je ähm, normaler das auch wird für andere Menschen sich auch ab und zu mal oder halt auch mehr oder weniger Zeit im Metaverse zu verbringen äh, passiert natürlich da genau das gleiche was auch in der realen Welt passiert nur dass man halt weniger Schranken hat, äh, Dinge auch auszudrücken. Also das ist schon auch relativ äh, gefährlich, ne? Weil wenn man halt als Avatar irgendwo unterwegs ist, dir keiner, ja keine eine lang. Also das ist halt irgendwie, man hat halt eben noch eine andere, <lacht> eine andere. Ähm äh, naja, Schranken äh, ne? in der Kommunikation, wenn man in der realen Welt vor jemandem, jemandem steht, den würde man wahrscheinlich nicht so einfach irgendwie und so böse und irgendwie in einer Art und Weise beschimpfen, wie man es möglicherweise im Metaverse macht, äh, weil da eh nichts passiert. Ne? Der Avatar ist ja dann der Avatar, aber er wird ja keinen Schaden zufügen. Und das ist natürlich schon, also da, da fallen ja schon so ein paar, ein paar Grenzen und das ist, das ist natürlich toll. Also es gibt, jetzt habe ich gerade so ein Negativbeispiel genommen, gibt natürlich auch im anderen Sinne, gibt es natürlich auch, bietet das natürlich auch Menschen, die es vielleicht schwieriger haben mit der Kommunikation, ganz tolle Möglichkeiten, auch irgendwie andere Menschen kennenzulernen und eben in Kontakt zu kommen und zu treten. Aber es gibt eben auch die, ja, die andere Seite dabei. Und welche, sorry, ich rede jetzt so viel, aber das sind so meine, ich schließe also einmal meine Gedanken raus. Ja, genau dafür ist das Gespräch ja auch da. Ich habe auch ganz viele, bei mir rattert auch die ganze Zeit schon. <lacht> Und äh, ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit Nachhaltigkeit oder nachhaltige Mode da überhaupt schon eine Rolle spielt äh, im Metaverse. Weil ich meine ganz, muss man ja ehrlicherweise sagen, äh, für mich spielt das natürlich eine sehr, sehr große Rolle, ähm und für viele andere in meiner Bubble auch. Aber ich meine, das ist sozusagen der Prozentsatz von nachhaltiger Mode am Gesamtmarkt. Das ist ja auch immer noch im unteren Prozentbereich. Also, na, und das spiegelt sich natürlich auch im Metaverse. Und äh, es ist ja sowieso erst eine, eher eine neuere Entwicklung, dass sich Modemarken überhaupt da im Metaverse ähm, bewegen. Mhm. Was ich ja sehr relativ verwunderlich fand, weil ich war schon auch vor der Pandemie gedacht habe, das ist eigentlich was, da ist auch ein riesen Businesspotenzial. Ja. Mit den ganzen Games, und ne, den Skins, die da verkauft werden. Warum sind eigentlich die Modemarken nicht da? Und das, das Aufwachen ist ja eigentlich tatsächlich erst während der Pandemie passiert. Und mhm. man sagt, aha, ich muss mich jetzt da positionieren. Und da gibt es ja auch wirklich, ähm, wirklich große Businesspotenziale noch mit drin. Und ähm, ich meine, gemeinhin könnte man ja denken, dass digitale Mode erstmal nachhaltiger ist als reale. Das ist aber gar nicht so einfach nachzuweisen, also weil natürlich auch jede Bewegung, die ich mit dem Handy im Metaverse unternehme, frisst Ressourcen, also hat auch einen CO2-Abdruck. Und äh, es gibt tatsächlich überhaupt keine Studien oder irgendwelche Datenlagen dazu, dass man das anhand von Kleidungsstücken nachweisen könnte, dass eben ein digitales Kleidungsstück weniger Ressourcen äh, braucht als, jetzt ein, äh, also als ein physisches man kann sich das natürlich schon denken, ne? Also, dass es so höchstwahrscheinlich schon so ist. Ne? Das ist aber trotzdem immer noch eine Vermutung. Ich glaube
0: aber auch, dass generell das Bewusstsein schon mal wichtig ist, dass eben auch mit digitalen Handlungen CO2-Emissionen entstehen und mhm. dass dann kein Raum ist, der entsteht, wenn ich eben wo auch immer in welches
1: Metaversum eintauche und mir da ein bisschen Zeit schenke. Nee, 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 total. Also auch das Streaming. Das ist auch ziemlich energieintensiv. Also darum geht es ja dann am Ende. Ne? Ja, so Wo ja. die Server stehen und wie die Energie erzeugt wurde, die dafür notwendig ist, um eben diese ganzen Dienste anzubieten. Und die Bandbreiten zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und auch da gibt es zum Beispiel schon sehr, sehr, Coole positive Beispiele, weil was da ja auch ein Knackpunkt ist, ist die Abwärme, die erzeugt wird, um diese ganzen Serverpark-Serveranlagen zu kühlen. Und mit der kann man ja wiederum irrsinnig viel Gutes tun. Es gibt zum Beispiel an der Nordsee sind die Serverparkanlagen, die dann ganze Algenzuchtstätten mit der Abwärme. Mitbetreiben und dadurch wiederum sogar einen Wettbewerbsvorteil haben, weil sie noch ein zusätzliches Produkt produzieren,
1: was halt einfach so mitwachst. Ah ja, toll. Ja, ja. Mhm. ja ist total gut. Äh, wenn man auch, also es gibt, es gibt mehrere, glaube ich, so eine Beispiele, also wo die Abwärme dann auch in Energie umgewandelt wird und dann eben auch weiterverwendet wird. In der Regel äh, sind ja gerade viele große Serverfarmen einfach im Norden der Welt aufgebaut äh, und wo es eh kalt ist, also wo man gar nicht so viel Kühlung braucht, also Energie zur Kühlung braucht. Und wo die Energie auch möglicherweise günstiger ist, also Norwegen zum Beispiel. Hm, hm. Und grüner. Genau. Ja. Ja, jetzt, sind wir, jetzt haben wir einen ganz,
0: schönen, einen ganz schönen Ritt durch die verschiedensten Aspekte. Jetzt sind wir durchgegangen und jetzt möchte ich gerne wieder den Bogen zurück zur Gerechtigkeit spannen, womit wir ja auch eingestiegen sind, die Gerechtigkeit in der Mode.
1: Was bedeutet denn für dich ganz persönlich Gerechtigkeit? Genau, das ist natürlich wirklich die große Frage wieder am Ende. Es ist sehr schön. Ich habe einen Moment darüber nachgedacht, das ist nicht so wahnsinnig tief, aber im Grunde begleitet mich das Thema natürlich auch schon eine ganze Weile. Und ich würde sagen, ähm, und das ist natürlich auch eine sehr klassische Definition davon, aber ich würde sagen, gerecht ist dann die Welt, wenn eben jeder Mensch die gleichen Chancen hat und die gleichen Voraussetzungen hat. Und das ist äh, na, und das ist natürlich eine Utopie. Oder vielleicht wird das auch irgendwann Realität, aber das, das würde für mich, oder das bedeutet für mich Gerechtigkeit, wenn man eben, wenn es eben nicht. Also wenn dein Leben und dein Lebensweg nicht davon abhängig ist, wo man geboren ist und in welchem Elternhaus man geboren ist, sondern dass man eben mit den gleichen Voraussetzungen zur Welt kommt. Hm, hm,
0: ja, ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Utopie. Und ich glaube, es ist wichtig, sich solche Utopie auch immer wieder vor Auge zu führen und daran zu erinnern, dass so eine Welt auch möglich sein kann. Stairway to Equality Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Was denkst du, was können wir alle Menschen dazu beitragen, dass sowas vielleicht eines Tages wahr wird, beziehungsweise
1: wir uns dem annähern? Ja, wir arbeiten ja daran, also zumindest am Thema der Mode arbeiten wir daran, dass eben die Unterschiede kleiner werden und dass, ähm, dass wir so zusammenrücken und dass wir eben auch ähm, ja, am Ende auch von unserem Reichtum abgeben. Weil Ich meine, wir haben eben eine Welt und da gibt es eben eine begrenzte Anzahl von Ressourcen und äh, die müssen wir verteilen oder die werden wir auch verteilen und das wird auch passieren. Es wird wahrscheinlich eher kriegerische Auseinandersetzungen geben oder das sieht man jetzt ja auch schon so in der einen oder anderen Entwicklung auf der Erde aber äh, tatsächlich das, das gut zu gestalten. Und im Kleinen ist es natürlich auch, ähm, ist es total schwer zu beantworten, was ist denn jetzt eigentlich gerecht? Also ich meine, wir diskutieren das natürlich täglich mit den Kindern. Also ich meine, da ist Gerechtigkeit ja immer ein sehr, sehr großes Thema in allen verschiedenen ähm, Bereichen. Ne? Also sozusagen, wenn es da geht um... Das Essen aufzuteilen oder ich weiß nicht, wie viel mehr Liebe, wie viel mehr Zeit, wie viel öfter man vorgelesen hat oder ich weiß es nicht. Ne? Also sozusagen wirklich tatsächlich in, in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Und ich finde, an diesen ganz ähm, kleinen Situationen merkt man aber auch, wie schwierig das ist, tatsächlich dazu eine klare Position zu haben. Na, Im Großen ist es viel einfacher, wenn ich das so sage, es ist es ja klar. Ne, natürlich kann man, ne, kriegt man erstmal Zustimmung dazu. Aber wie sieht das dann eigentlich im Einzelnen, in der einzelnen Fragestellung wirklich aus? Das ist dann wirklich nicht mehr so einfach zu beantworten.
0: Hm, ja. Und ich glaube aber, dass da das Bewusstsein auch ganz entscheidend ist. Weil ich glaube eben genau diese Frage auch, was bedeutet für dich gerecht und was ist gerecht in einer Situation? Das kann ich ja total gerecht meinen und denken, ich bin die fairste Mutter aller Zeiten und das Kind fühlt sich total ungerecht behandelt.
1: Also es passiert mir täglich. Ja, natürlich. Oh. <lacht> genau, und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt dabei. Gerechtigkeit handelt man eben aus. Und Gerechtigkeit ist eben nichts, was man eben selber bestimmt und nicht selber entscheidet. Sondern Gerechtigkeit kann immer nur ein Prozess sein.
0: Ja, ja. und was ich auch extrem spannend finde, wenn man jetzt nochmal so diese globale und die kleine persönliche Ebene auch sieht, die Interaktion, das habe ich letztens bei Lanz und Precht der Brecht hat das gesagt, dass der Hauptquasi Index oder der Hauptauslöser dafür, dass eine Gesellschaft unzufrieden ist, ist das eigene Gerechtigkeitsempfinden. Wenn das gestört wird, dann steigt proportional die Zufriedenheit oder die Unzufriedenheit dann auch in dem Fall. Und wie halt extrem fundamental dann, wenn man sich das vor Augen führt, eben das eigene Gerechtigkeitsempfinden ist, egal auf welcher Ebene wir das erleben. Ich glaube, das, was du dann so im Großen und Ganzen wahrnimmst, ist ja immer eine Mischung aus dem, was dir zwischenmenschlich und dann auf einer größeren politischen, nationalen, internationalen Ebene widerfährt.
1: Ja, total. Also wirklich wir haben uns viel darüber unterhalten in den letzten Tagen, also über den, den Konflikt im Nahen Osten. Wir haben es nicht geschafft oder ich habe dazu keine Idee, was Gerechtigkeit bedeuten kann. Ja, und ich glaube,
0: da ist es einfach irrsinnig wichtig, auch genau mit so einer, genau mit sowas offen umzugehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß darauf keine Antwort. Und ich führe wieder und wieder und wieder und ein neues Gespräch. Und ich bleibe weiter dran an der Antwort, die sich mir hoffentlich irgendwann
1: mal die ich glaube, irgendwann mal gefunden zu haben in der Zukunft. Mhm. Na Es ist halt ähm, in dem Fall ist es auch äh, viel einfacher, die Ungerechtigkeiten rauszuarbeiten. Aber klar. dann sozusagen wirklich zu gucken, was ist denn gerecht das ist, das ist wirklich nicht, nicht zu lösen, glaube ich, also im Moment gerade oder jedenfalls für uns nicht, also auch nicht in, unseren, in unserer begrenzten Zeit. Ja, ja,
0: ja, ja und vor allen Dingen halt auch einfach im ja, weil es so, so viele, so viele Bereiche gibt, so viele Ecken in der Welt, die dahingehend beleuchtet werden dürfen, aber natürlich
1: auch immer unsere eigenen. Genau. Und ich glaube, noch mal ganz kurz und wirklich als letztes Schlusswort. <lacht> ähm, weil du gefragt hast, was können wir eigentlich dafür tun? Und ich glaube, das ist genau das. Also, dass wir uns darüber unterhalten und uns öfter darüber ähm, die Frage stellen. Was ist denn Gerechtigkeit? Oder was ist eben nicht Gerechtigkeit? Ne? Und wie können wir das eigentlich? Wie, wie kommen wir dahin? Um genau diese Dialoge zu führen. Und ich glaube, das ist, das ist ein total wichtiger Schritt. Denn ähm, wir möchten was verändern. Ja, wenn wir die Welt, wenn wir sagen, die Welt ist ungerecht oder die Modeindustrie ist ungerecht und wir wollen sie zu einer gerechteren gestalten, dann möchten wir uns verändern und das bedeutet auch, dass wir anfangen anders zu denken. Das heißt also, es muss erstmal ein Bewusstseinsprozess klar sein und deswegen ist dieser Dialog so wichtig und dass man eben die verschiedenen Perspektiven auch versteht und hört und sich anhört und sich die Zeit dafür nimmt, tatsächlich auch da reinzugehen und die verschiedenen Perspektiven auch zu versuchen zu verstehen dass man tatsächlich dann daraus in einen Prozess kommt, dass man wirklich anders nachher denken kann. Und dann können man eben auch andere Handlungen folgen. Und dann funktioniert es, glaube ich. Und das kann man, glaube ich, so im Kleinen äh, immer, 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 immer üben.
0: Ja, total, total, ja. genau. Weil die anderen Handlungen, darauf folgt dann Inspiration für andere. Und so kann es dann ein sehr, sehr schöner Schneeballeffekt werden, der dann am Ende dann auch dafür sorgt, dass eben eine ganze Bevölkerung zufriedener wird, und das Gerechtigkeitsempfinden mhm. steigt. Ja. Ja, cool. <lacht> ich danke dir vielmals. Sehr gerne.
1: Danke dir. Ja, es war sehr schön, sehr inspirierend. <lacht> <lacht> ja, wir können noch weiterreden. Aber <lacht> <lacht> jetzt ja,
0: ja Nein, jetzt haben wir die nicht. Stunde, ist voll. Ich ja. bin ja klar hier, also ich bin relativ stolz, weil ich habe den roten Faden ganz gut verfolgt. <lacht> sehr schön.
1: Ja, wir sind so ein bisschen verändert, aber ich glaube, doch immer an den Punkten so geblieben. Noch auf jeden ja. Fall. Das denke ich auch. Ja. Ja, ein schönes Gespräch. Für mich auch. Vielen
0: herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.